0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis Pour ce 97e numéro, le premier de la saison, nous allons parler de l'Afghanistan, plus particulièrement du retrait américain. Pourquoi il a été Pourquoi il est toujours aussi compliqué, aussi désordonné Les conséquences aux états unis et sur le positionnement américain sur la scène internationale Hello everyone, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Une Lettre d'Amérique puisque bien sûr nous allons continuer chaque semaine à parler des états unis Il y a toujours quelque chose à dire sur les états unis sur ce pays tout le temps en mouvement. Pour celles et ceux qui ont pu prendre des vacances, j'espère que vous êtes reposés. Certains sont peut-être toujours en vacances, dans ce cas profitez-en. J'avais prévu une reprise plutôt en douceur, on devait parler musique en fait à travers des chansons qui ont façonné qui raconte une partie de l'histoire américaine, mais l'actualité s'est immiscée dans ce planning et ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours en Afghanistan, me paraissait incontournable pour le premier numéro de cette saison. Entre le moment où j'enregistre cette lettre et votre écoute, il y aura peut-être eu d'autres développements importants. Donc je vais rester sur des principes généraux à travers cette question générique. Qu'est-ce que cette gestion chaotique du retrait américain peut avoir comme conséquence à court et moyen terme, parce que, quoi qu'en dise l'administration Biden, que ce soit de sa faute ou non, ce n'est évidemment pas le scénario qu'attendait Washington. Une précision avant de terminer cette introduction. Les conséquences sont avant tout dramatiques, bien sûr, pour les Afghans et les Afghanes. Comme nous, sont, nous sommes dans une lettre d'Amérique, je vais rester sur l'aspect américain. Alors, si on prend le discours officiel, L'objectif initial de l'intervention américaine, c'était de sécuriser les États-Unis après les attentats du 11 septembre. C'était aussi de tuer Ben Laden. Ça a été fait. La mission a été accomplie, dit-on. Il était temps de partir. Alors Joe Biden a précisé que la mission des États-Unis n'était pas d'instaurer une démocratie à long terme, durable en Afghanistan, même si dans l'histoire américaine aller apporter la démocratie, lutter contre des dictatures, ça a été un, un argument pour justifier des interventions. Donc c'est un argument à, à géométrie variable, disons. Autre argument de l'ancien, de l'actuel président, son administration n'a fait que suivre et appliquer un accord signé avec les talibans par l'ancien président, par l'administration Trump. Alors certes, mais personne ne s'attendait à une telle déroute de l'armée afghane formée par les États-Unis. Et les images d'Afghans qui sont accrochés au fuselage ou au train d'atterrissage d'un avion cargo américain, même des corps qui sont tombés du ciel, ont eu un effet catastrophique sur l'image et la puissance américaine. Alors le personnel de l'ambassade américaine a été obligé de brûler des documents secrets défense, mais preuve que Washington s'est trouvé totalement dépassé, et a été surpris. Cette conférence de presse de Joe Biden, elle date du 8 juillet, c'est pas très vieux, hein, et une journaliste lui pose une question. Euh, la question la voici est-ce vrai que les services de renseignement euh, craignent que le pouvoir afghan euh, ne s'effondre très rapidement face aux talibans La réponse de Joe Biden c'est pas vrai, Alors il, euh, il n'y a pas eu ce genre de rapport. Le président américain ajoute même en aucun cas vous ne verrez des hélicoptères sur le toit de l'ambassade américaine. Biden qui fait allusion à la chute de Saigon en 1975, où des hélicoptères américains effectivement étaient venus exfiltrer le personnel de l'ambassade ainsi que des membres de la CIA face à l'avancée des, des troupes vietnamiennes. Ces images d'hélicoptères sur le toit de l'ambassade, on les a vues à Kaboul, euh, même si c'est toujours délicat de comparer deux situations de guerre. Mais le fait même euh, de faire cette comparaison euh, de la part de Joe Biden, mais ça prouve à quel point les dirigeants américains ont été surpris, sinon ils ne seraient jamais aventurés sur cette analogie. Le New York Times affirme qu'il y avait bien eu des rapports indiquant des faiblesses prévisibles de l'armée afghane. Euh, le chef d'état-major des armées américains lui dément, affirmant qu'il n'y avait pas de menaces aussi précises. En tout cas, un mois et demi après cette conférence de presse, où il estimait qu'il bah, n'y avait pas à s'en faire, Joe Biden déclare ceci dans une allocution. Le président Rani a mais promis que son armée combattrait. Visiblement, c'est faux, les mais je ne répéterai pas les erreurs du passé, car il y a de nombreux autres dangers dans le monde qu'on ne peut pas ignorer. Alors, deux choses intéressantes dans ce court extrait. La première, Joe Biden était persuadé que l'armée régulière afghane pouvait résister. Il a même rappelé elle était composée de 300 000 hommes. Alors, il n'y a pas de décompte très précis, mais euh, on estime que c'est trois fois plus que les forces talibanes. Mais ce chiffre de 300 000, en fait, aurait été gonflé, notamment pour bénéficier des, finis, des financements américains. Et le problème, c'est aussi que l'administration américaine a sans doute sous-estimé l'ampleur de la corruption au niveau politique et par capillarité au sein de l'armée afghane. Alors, il y avait les forces spéciales hein, qui étaient plutôt bien équipées, bien formées, mais dans certaines garnisons éloignées euh, au fin fond du pays. Les soldats n'avaient pas reçu leur paye depuis plusieurs mois. Certains n'avaient même pas d'armes. Alors, c'est vrai que quand les talibans sont arrivés, euh, ben, il y avait beaucoup de soldats qui n'avaient pas envie de mourir, de, pas envie de se faire tuer, alors qu'ils étaient plutôt maltraités, pas payés. L'argent euh, étant capté au passage, soit par euh, des politiques ou des militaires haut euh, gradés corrompus. Joe Biden a rappelé euh, ce chiffre impressionnant. Les États-Unis ont dépensé 1000 milliards de dollars dans cette guerre d'Afghanistan, dont plus euh, de 80 milliards pour la seule formation de militaires afghans. L'argent, c'est un élément aussi important dans, dans toute cette histoire, parce que selon des études indépendantes, c'est peut-être même deux fois plus. Si on prend les dépenses de santé, les charges d'intérêt, parce qu'il a fallu emprunter pour financer la guerre, et si aussi on prend les pensions versées aux vétérans, on arrive à plus de 2000 milliards de dollars. Contrairement à la guerre du Vietnam, les impôts n'ont pas été relevés, et c'est essentiellement grâce à à la dette que les guerres antiterroristes ont été financées. Une guerre qui a été beaucoup mieux acceptée par euh, l'opinion publique que la guerre du Vietnam, si on doit faire des, des comparaisons. Euh, D'abord parce qu'elle a été déclenchée sur euh, un événement, après un événement euh, qui a révolté tout le pays, les attentats du 11 septembre. Et puis la différence importante par rapport à la guerre du Vietnam, c'est que euh, désormais c'est une armée de professionnels et qu'il n'y a pas eu de conscription obligatoire. Deuxième élément que je voulais aborder suite au court extrait de Joe Biden que vous avez entendu, il dit Je ne répéterai pas les erreurs du passé et il y a d'autres dangers qu'on ne peut pas ignorer. Alors, ce retrait d'Afghanistan est en fait sans doute capital dans la nouvelle vision américaine du monde. Joe Biden, en fait, ne se démarque pas totalement de Donald Trump sur la scène internationale. Certes, il y a plus de dialogue on est moins dans la confrontation, dans le bras de fer. Mais lui aussi, même s'il ne le dit pas aussi clairement, même s'il n'en fait pas un slogan électoral, euh, c'est un partisan de l'America first. Et Joe Biden estime qu'il y a beaucoup d'autres problèmes euh, que l'Afghanistan et qu'il faut garder des forces, qu'il faut aussi garder de l'argent pour les régler. Alors, des problèmes, on peut les lister. Hein. Euh, selon les États-Unis, il y a d'abord la Chine à contenir économiquement, mais aussi euh, militairement. Au passage, la Chine, qui s'est fait un malin plaisir de souligner la gestion chaotique des États-Unis en Afghanistan, et comme, comme la Russie, la Chine avance ses pions, affirme qu'elle a l'intention de nouer des relations, je cite, « amicales » avec les talibans. Il ne faut pas oublier qu'il y a une frontière commune entre l'Afghanistan et, et la Chine. Alors, elle est très petite, mais c'est aussi un enjeu sécuritaire, ce qui se passe en Afghanistan, un enjeu pour Pékin. Et puis même s'ils ne euh, sont pas encore exploités, autre euh, élément important, il y a des ressources minières euh, en Afghanistan. Euh, la Chine y voit un potentiel de développement et elle pourrait aussi participer à, à la reconstruction du pays. Autre ennemi ou adversaire que les États-Unis euh, veulent surveiller, la Russie. Euh, Moscou qui aurait euh, soutenu plus ou moins discrètement euh, les talibans en Afghanistan pour saper euh, les efforts euh, américains sur place. Il y a quelques semaines, il y a même eu une information qui faisait état de primes versées par la Russie pour tuer euh, des soldats américains ou des soldats alliés. Information ou rumeur, ça n'a jamais été confirmé en tout cas, et même les services de renseignement américains disent douter euh, de la réalité euh, de ces primes. Toujours est-il que Moscou doit se réjouir du désordre américain, même si, il ne faut pas l'oublier, la Russie également a été mise en échec en Afghanistan dans les années 80. Pour revenir aux nouveaux objectifs des États-Unis, ils veulent euh, déployer de nouveaux moyens pour contrer euh, Moscou, notamment en ce qui concerne la cybercriminalité, puisque les attaques informatiques dont les États-Unis euh, ont été victimes ces derniers mois, concernant euh, les élections, mais aussi sur euh, des activités économiques essentielles, hein, comme euh, la distribution de, de carburant, eh bien, ces attaques sont considérées comme l'un des principaux défis de Washington, et euh, comme en grande partie... Euh, elle viendrait de Russie ou en tout cas serait commanditée par Moscou. Joe Biden en a fait l'un des axes de sa politique étrangère. Donc voilà pour le repositionnement en quelque sorte de la politique extérieure américaine. Il ne reste pas moins que cette crise afghane fait débat aux états unis Même s'il faut rappeler aussi que globalement, l'opinion publique est favorable à ce désengagement. Près de 70% des Américains estime qu'il était temps euh, de se retirer de l'Afghanistan. Alors, un retrait qui a d'abord été négocié par euh, Donald Trump. Mais c'est plus la, la façon dont les choses euh, se sont passées et l'image de désordre et d'impréparation euh, bah, qui inquiète, en fait. Euh, la, République, la républicaine Lyssené, par exemple, euh, a rapidement déclaré que la confiance envers les États-Unis Aller en prendre un coup vis-à-vis euh, -vis de, de ses partenaires. Alors, les Cheney n'est pas forcément la plus impartiale, puisque c'est la fille de Dick Cheney, euh, l'ancien vice-président de George Bush, et le principal artisan des guerres dites antiterroristes en Afghanistan et en Irak. Mais là où elle a raison, c'est que reste, ça reste surprenant de voir à quel point les Américains ont été dépassés, n'ont pas su ou n'ont pas pu gérer les derniers jours du pouvoir afghan. Autre question importante qui se pose, la Maison-Blanche et le Pentagone ont beau dire que le monde, et notamment les États-Unis, sont plus sûrs désormais. Est-ce que l'Afghanistan ne va pas devenir, redevenir un repère pour le terrorisme international Est-ce que ce ne sera pas un terreau favorable pour la préparation de nouveaux attentats, non, notamment contre les États-Unis On imagine que le territoire va être étroitement surveillé. Ça ne sert pas à grand chose de faire des projections, mais c'est en tout cas une question que se pose le gouvernement et beaucoup d'Américains. Ces derniers jours, beaucoup de vétérans ont été interrogés pour savoir comment ils avaient vécu cette situation, ces images, ce qui s'est passé à Kaboul. Il faut rappeler que plus de 2300 militaires américains ont été tués en Afghanistan, 450 Britanniques, 90 Français ont été tués avec plus de 700 blessés. Je suis allé voir euh, la semaine dernière Jeremy Butler, c'est le président des vétérans d'Afghanistan et d'Irak. Alors il est intéressant parce qu'il a une position assez médiane, parce qu'aux États-Unis, il y a des vétérans qui étaient euh, dévastés parce qu'ils ont vu à Kaboul, qui ont estimé que tout ce qu'ils avaient fait euh, sur place, pourquoi ils s'étaient battus, bah, tout ça n'a servi à rien. Pour d'autres, bah, en fait, il n'y avait pas d'autre solution, même s'ils auraient aimé euh, voir une fin euh, beaucoup mieux maîtrisée, mais tous ont mal vécu ces derniers événements de Kaboul et c'est le cas notamment de Jeremy Butler. Que l'on estime que c'était la bonne décision à prendre ou pas, ça fait mal au cœur pour les soldats américains et plus globalement pour les soldats alliés de voir que ce qu'on a essayé de mettre en place est foutu. L'entraînement des militaires mais aussi des efforts pour assurer aux femmes une éducation et un travail. On sait que tout ça est sérieusement en danger. C'est vraiment tragique. Voilà pour la réaction de ce vétéran, Jeremy Butler. Alors, ce qui s'est passé à Kaboul ces derniers jours, c'est à coup sûr un événement important dans la politique internationale. Je le disais au début, mais il faut le rappeler, c'est d'abord important pour les Afghans eux-mêmes. En ce qui concerne les États-Unis, certains ont parlé ici et dans d'autres pays d'humiliation. Alors, je ne sais pas si il faut employer ce terme, si c'est une humiliation. En tout cas, il y a un mot. Peut-être plus juste, qui est revenu assez souvent, c'est le terme d'ubris, c'est-à-dire l'excès de confiance de la part des dirigeants américains. Voilà pour le premier podcast de la saison. On reviendra dans deux semaines sur cette thématique, plus largement sur la lutte antiterroriste, puisque on va bientôt célébrer un triste anniversaire, les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001. Pour terminer en musique, alors je voulais pas prendre une référence d'un film de guerre, euh, Platoon, Apocalypse, non, je ne sais pas quoi. Euh, donc je change complètement de sujet pour terminer, puisque le week-end dernier avait lieu un grand concert à Central Park intitulé euh, The Homecoming, euh, que l'on peut traduire par euh, Les Retrouvailles. C'est un concert pour célébrer le retour à la vie après euh, la pandémie, même si vous le savez, c'est loin d'être terminé. Quand le concert a été organisé, mis en place, on était... Euh, sur une pente plutôt positive en tout cas il y avait une belle affiche puisqu'il y avait Bruce Springsteen, Patty Smith, Andrea Bocelli et The Killers The Killers c'est un morceau que j'aime bien Il s'appelle Human un mot avant de se quitter euh, n'hésitez pas si vous voulez si vous avez le temps à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos plateformes d'écoute favorites thank you and goodbye une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr ainsi que sur vos plateformes d'écoute habituelles.